0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Jets en Cuarto y Gol, donde los Jets no terminan, ni nosotros tampoco. Yo soy Chino Solórzano, me pueden seguir en Twitter como arroba NFL en Chino. También pueden seguir el canal eh, de YouTube de NFL en Chino eh, para que se suscriban, para que le den like a este, a este video. Y pues bueno, hablaremos de lo que sucedió el día de ayer. Eh, los Jets terminan ganando 27 a 10 a los Packers. Pues los Jets siguen sorprendiendo, me siguen sorprendiendo a mí, nos siguen sorprendiendo a todos, siguen sorprendiendo a la liga. Y la verdad, digo, pues hay que estar muy contentos, hay que celebrar. Los Jets están con marca de 4 a 2. Y eh, bueno, pues aquí tengo a mi buen amigo José Manuel, que hicimos la previa el viernes, José Manuel, de lo que podía ser este partido. Eh, veíamos un partido a lo mejor que se iba a definir por el, el, el ataque terrestre. Creo que sí, del lado de lado los Jets, terminó siendo esa una de las de las llaves, pero creo que ni tú, ni yo, ni nadie veíamos, vimos que unos Packers pues que realmente no caminaran a la ofensiva, ¿no? O sea, ya lo habíamos visto en semanas anteriores, pero yo, o sea, yo tengo años que no veía a Green Bay, sobre todo en, en Green Bay, que, que se viera tan chato y tan, eh, pues, tan inoperante. Pero pues antes de que nos des ahí tu opinión y, y, y al, al respecto del partido, José Manuel, pues te saludo, ¿cómo estás? Y pues aquí, haciendo un episodio más los dos.
1: Hola, hola, ¿qué tal, Rodrigo? Un gusto estar haciendo el episodio. No, no tan feliz de hacer el episodio en estas circunstancias para Green Bay, pero todo, todo un gusto estar aquí contigo platicando de, de lo que más nos apasiona. Y sí, como dices, más que nada decepcionante ¿no? la actuación de los Packers, sin quitarle nada de mérito a los Jets que hicieron un partido increíble. Pero como bien dices, Green Bay se ve desinflado, un equipo promedio por abajo del promedio el récord indica que promedio pero están jugando por debajo de eso como dices el ataque terrestre de los jets un factor bastante bastante importante y la ofensiva de green bay inoperante se puede hacer ahí la comparación de 2018 la última temporada de mike mccarthy como head coach y pues bastante bastante que analizar por parte de, de los packers
0: poniendo un poquito en contexto ¿Qué representa esta victoria de los Jets y esta derrota de los Packers? Green Bay no perdía de local en temporada regular porque sí perdieron en, en los playoffs contra San Francisco, pero creo que tenían 15 juegos, ¿no? Sin perder.
1: Sí, en... 15, 18, que pues son dos temporadas y media, casi tres, ¿no? O sea, se cortó una racha bastante, bastante importante que tenían los, los Packers de la Fleur y luego otra de
0: las eh, cosas que leí por ahí, esta es la derrota más amplia en la historia de Aaron Rodgers en Lambo Field o sea, hubo otra por ahí contra Detroit en el 2018, pero Rodgers creo que sale por tema de conmoción y terminó siendo más amplio eh, esa derrota pero en esta que sí terminó todo el parque. bueno, no lo terminó porque metieron ya Jordan Love sí. al final, pero vamos a es decir, que, que no fue por un tema de, de lesión y demás, que sí, tío, traía ahí el tema del dedo, ¿no? Y del pulgar, que al parecer sí le está molestando bastante sí. a Rogers. Vamos a ver si sale alguna noticia al respecto, ¿no? Cómo, puede, cómo sigue ese pulgar para, para el resto de los partidos. Pero, digo, o sea, da, da, hay que darle crédito, creo que a la defensa de los Jets, que creo que defensa de los Jets y a los equipos especiales, que realmente creo que son los que empiezan a marcar la pauta. Para lo que sucedió creo que en, en la segunda mitad Porque fue una primera mitad José Manuel Que no sé si la lluvia Afectó A los dos equipos para lanzar el balón Fue como muy, muy, muy inoperante Las dos defensas estaban ganando este, los, los duelos Ni Zach Wilson podía o el balón ni Aaron Rodgers Y eran las, las defensas las que estaban imponiendo
1: O me equivoco por ahí Sí, no, 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 como bien dices, la primera mitad que terminó 3-3 y los tres puntos de Green Bay vinieron en el último segundo del, del segundo cuarto, ¿no? Un partido ba bastante, bastante parejo, como, como se tenía pronosticado, trabado, poquitos puntos, juego terrestre para que el reloj se fuera rápido y después de, de esa gran jugada de equipos especiales de los Jets en la segunda mitad, pues ahí se vino, se vino pues el declive, ¿no? De los Packers, ya era inoperante la ofensiva desde la primera mitad, como bien dices, pero... En la segunda se rompió todo el esquema de los Packers. Los Jets hicieron muy buenos ajustes en, en el medio tiempo. Ahí les este, entrevistaron a Robert Sala en el medio tiempo. Dijo que tenía que, que darle tiempo y protección a Zach Wilson. Lo hicieron en la segunda mitad. Y pues eso fue lo, lo que abrió el juego a los Jets para que funcionara su juego terrestre y los pocos pases que, que lanzó Zach Wilson fueran, fueran efectivos y pues partía la defensa de los Packers que lo estaba haciendo muy, muy bien en la primera mitad.
0: Sí, fíjate, o sea, de hecho Zach o sea, Wilson en la primera mitad pues le, le costó mucho trabajo, ¿no? Realmente no, no pudo mover este, eh, el balón, y aunque sí, si uno revisa las estadísticas y ve, obviamente, que el ataque terrestre fue lo que dominó aquí, que fueron 179 yardas por parte de, de los Jets, pero 5.4 yardas por acarreo, que es buenísimo, Chris eh, Cole tuvo 5.8, 116 yardas eh, eh, totales, pero el Pase largo que conecta en el tercer cuarto de Zach Wilson con Cory Davis. Creo Davis. que ahí es donde abre todo, ¿no? O sea, no lanzó mucho Zach Wilson, pero ese pase que creo que fue como de 41 yardas con Cory Davis, para mí ahí fue clave porque de ahí viene el, el primer touchdown de, de Braxton Berrios, ¿no?
1: Sí, sí, si no me equivoco, ese pase los puso adentro de la 30, zona sí. que casi casi ninguno de los dos equipos visitó antes de, de esa instancia. Entonces, pues... Creo que, creo que ese fue como el, el turning point de, del partido porque de ahí la defensa de los Packers pues se abrió porque, como, como bien te dije, sí cambió el esquema de la defensa jugando con los corners más pegados, ¿no? Y pues lo, lo pudimos ver con, con grandes jugadas de, de Jerry Alexander, que fue, en mi opinión, el mejor jugador de la defensa de los Packers. Pero ya, ya cuando soltó ese pase largo Zach Wilson, los Packers no, subieron a, no supieron ajustar y pues justamente tratando de defender el pase fue que vino el, el acarreo de, de Braxton Berrios que, que le dio el primer touchdown del, del partido a los Jets
0: Sí, no, le, le, le doy mucho crédito a la secundaria de Green Bay que nulificó prácticamente a todos los receptores ¿eh? o sea creo que en producción de los receptores digo podríamos decir que a lo mejor Zach no salió en su mejor día, puede ser pero creo que también fue en gran parte porque marcaron creo que bien. O sea, Jerry Alexander agarró creo que personal a Garrett Wilson. A
1: Garrett Wilson, sí.
0: Lo agarró personal y lo limitó a solo ocho yardas. O sea, una recepción y ocho yardas. El año Moore no tuvo ni un target al parecer y no tuvo ninguna eh, recepción. Por ahí hizo comentarios, pero al parecer ya Robert Sala hoy comentó que todo está bien. O sea, está como frustrado, o sea, como contento sí. porque ganó el equipo, pero frustrado porque no tuvo eh, participación. Corey Davis, 52 yardas, pero fue una en ese pase largo, 41 yardas. O sea, fue muy poco lo que pudieron hacer los receptores y creo que fue más por lo que hizo eh, Green Bay en la, en la secundaria. Y también creo que el tema al principio de la lluvia no ayudó mucho a, a que pudieran lanzar. De hecho, o sea, Aaron Rodgers es hasta la segunda mitad donde empieza a mover un poquito más el balón, pero tampoco de manera tan,
1: tan, tan efectiva, ¿no? Sí, justo. Este... Creo que sí, la lluvia sí, sí trabó poquito. Tampoco se soltó una lluvia intensa sí, ¿no? como, para, como para afectar demasiado, pero creo que los, los equipos no, no, no venían planeados para eso. Justo dijimos que iba a ser este, pues un partido tranquilo en, en la cuestión del clima. Sí, ya hacía un poquito de frío, vayas a los fans con, con gorros, sudaderas y todo, pero nada nada fuera de lo, nada extremo. Vaya, pero creo que la lluvia un poco repentina sí, sí cambió un poquito el esquema obligó a los equipos a correr que estaban hasta eso corriendo bien en la primera mitad pero por mucho crédito para la línea ofensiva de, de los Jets en la, en la segunda mitad le abrió los huecos a Bruce Hall protegió a Zach Wilson y, e hizo que, que, la, que los pass rushers y la línea de Green Bay no, no hicieran mucho del lado contrario la línea ofensiva de Green Bay un completo, completo desastre no le daba tiempo a Aaron Rodgers las jugadas de, de carrera con A.J. Dillon y Aaron Jones no cubrían a nadie, inclusive la protección en, en equipos especiales, les bloquearon un gol de campo, les bloquearon una patada de despeje que dio a un touchdown y desde ahí, desde ahí ya se veía muy, muy complicado el, el partido. Entonces la línea ofensiva de los Jets hizo los ajustes necesarios, correctos, lo cual Green Bay no hizo y que, que ahora es, es un gran tema de conversación en, por parte de la organización de qué hacer con la línea ofensiva. Sí, porque... Que, que, y eso creo que desde el principio,
0: ¿no? Porque qué acerca estuvo, ¿no? En la primera serie ofensiva de Green Bay, eh, que terminan en siete puntos para los Jets, ¿no? Ese que fue pick sí. six de Sauce Gardner, pero que sí termina pegando en el, en el piso. Iba a ser una jugada como fortuita, por cómo rebota el balón, pero todo derivado de la presión a, hacia Aaron Rodgers, ¿no? Y bueno, hay que decir de Quinn en Williams, que dio probablemente... Pro, probablemente, me atrevo a decir José Manuel y a lo mejor los que me están aquí Escuchando y los que están ya en la, en la, en la transmisión Este probablemente debe ser el mejor partido de Quinn and Williams en su carrera con los Jets sí. Es el cuarto año, pero yo nunca lo había Visto tan dominante Tan este Híjole, o sea A, 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 a todos los guardias y al centro Los, los dominó eh, Sí, o sea, y digo, consiguió Dos, dos capturas, por ahí dos este, eh, tacos para pérdida la línea defensiva jugó, jugó muy bien por ahí. Este, hubo otra captura de Vinnie Curry, hubo otra de John Franklin. Ah, no, Estas son las tackles eh, eh, la para pérdida. Capturas fueron dos de Queen y Williams. Fue una de John Franklin Myers, que también dio un muy buen juego. Otra de Sheldon Rankings. Y. sí, fueron cuatro en total. Entonces, pues cuatro capturas de Aaron
1: Rodgers son, sí. son bastantes, ¿no? Sí, todo, todo el front seven de, de los Jets jugó. jugó increíble, la verdad. Y, y mucho se le debe al, al esquema de Robert Sala. En varias jugadas se cruzaban los lineros defensivos y, y, este, y los ex-rushers para llegar por el centro y pues eso desconcertó en gran manera a los lineros ofensivos de Green Bay. Había, había jugadas en, en la que había uno, uno de Green Bay contra tres de los Jets y tres de la línea ofensiva de Green Bay bloqueando a nadie, ¿no? Entonces sí. ese es, es esquema, es esquema que planeó Robert Sala para, para jugarle a, a esta línea ofensiva de Green Bay bastante, bastante efectivo Hizo que la presión a Rodgers le hiciera imposible encontrar a sus rectores abiertos o volarlos cuando estuvieran abiertos y el juego terrestre casi casi nulo, ¿no? Eh, la Fleur siempre habla de poner a sus mejores cinco jugadores en, en la línea ofensiva y creo que no lo está haciendo esta, esta temporada. Elton Jenkins, antes de su lesión, era de los mejores tackles. Se habla de que podía llegar a ser el tackle mejor pagado se rompe los ligamentos cruzados de la, de la rodilla y su nivel como tackle ha bajado, ¿no? Pero sigue siendo este, sigue siendo un, un gran jugador y su posición natural era guardia, ¿no? Yo creo que lo que debe hacer la Fleur es pasarlo otra vez a guardia porque Royce Newman ha sido una nulidad en la línea ofensiva. Entonces saca a Royce Newman, cambia a Elton Jenkins a guardia y pone tackle a a Neishman, ¿no? que fue el que suplió a David Bakkeri durante toda su lesión y lo hizo bastante, bastante bien. Recuerdo el partido contra San Francisco la temporada pasada que casi, casi nulificó a, a, a Nick Bosa. Entonces, creo que creo que la Fleur tiene que empezar a considerar eso. Inclusive los reporteros de Green Bay le han propuesto alineaciones en la línea ofensiva. Él dice, todo está sobre la mesa, pero al final en verdad no, no lo está. También tenemos a Zack Tom, un novato que jugó increíble la pretemporada. No ha visto ni un snap en la temporada regular. Entonces creo que la Flor tiene, tiene que, que ajustar, ¿no? Los famosos sí. ajustes que, que Green Bay no ha sabido hacer durante el partido. No sé si viste que, que en el primer cuarto cuando iban 0-0, Matos Flor juntó a toda la ofensiva para darles como, como un speech. Creo que no sirvió de nada porque solo anotaron 7 puntos más después de eso. Pero este... Esos famosos ajustes nunca llegan, nunca llegan en el medio tiempo o a mitad del partido, entonces este, creo, que, creo que debe ya cambiar eso la flor. Fue, eh, eh, ¿Ese speech fue después
0: del fútbol de quién fue? Dylan, de o ¿Dillon?
1: De AJ Dillon, sí.
0: Y ahí fue cuando, de hecho a partir de ahí, de, no, de hecho creo que van 0-0 y a partir de ahí caen los primeros tres
1: puntos de los Jets. Sí, porque creo que los deja dentro de, de territorio de, de Green Bay el fútbol.
0: Cae el primer gol de campo ahí de, de, de los Jets y pues ca tenemos que hablar de los equipos especiales, creo. O sea, bueno, yo, yo no había visto o no me acuerdo un partido donde hubiera dos eh, despejes bloqueados. Fue uno para Green Bay sí. y otro para, este, para, para los Jets. El de Green Bay creo que no lo capitalizan, ¿verdad? O sea, no consiguen puntos no.
1: este, esa serie inclusive, y la de
0: los Jets pues termina siendo siete puntos, sí. ¿no?
1: Inclusive este... Creo que la patada bloqueada de Green Bay los deja adentro de la 35 de los Jets, pero retroceden 15 yardas por los sacks. Entonces, este, horrible, horrible, horrible. Bloquea la patada Green Bay y yo lo celebro como si fuera el touchdown. Lo platicamos en la previa. Los equipos especiales de Green Bay mejoraron. Entonces, ver una patada bloqueada para los Packers para mí era como ver un Hail Mary. Eh, pero la única unidad que parecía que estaba jugando bien de los Packers eran los equipos especiales en la segunda mitad, la cajetean horrible. El primero el gol de campo bloqueado. Después la patada bloqueada que se la regresan para el touchdown. Entonces, las tres unidades de Green Bay en la segunda mitad. Muy mal, muy, 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 muy mal. Sí,
0: sí, sí. Pues ahí, ahí, ahí se. Híjole, los Jets aprovecharon como que todo, todo, todo. O sea, recuperan ese balón en, en el segundo cuarto y consiguen tres puntos por ahí. Digo, les vuelve a pasar, no de manera similar, pero de, dejan ir puntos eh, al final del segundo cuarto. Fallan un gol de campo los Jets y Green Bay lo termina capitalizando con, eh, con tres puntos para irse empatados, ¿no? Eh, sí. Ese fue a lo mejor ahí la, la falla. Digo, no estaba tan fácil el gol de campo, era creo que de 53 yards el intento de, de Sorline. pero bueno, lo, lo termina eh, fallando. Y luego en el, en el tercer cuarto, después de... No, ya, no, no sé si esa ya fue la segunda captura de Quinnan Williams a Aaron Rodgers. Pero cuando iban a despejar ahí justo los, los Packers, viene el bloqueo. O sea, todo, todo se, se, se conjuntó, ¿no? O sea, muy, se juntó, muy oportuno sí. Este, el, es, y, Ahora sí, fútbol americano complementario por parte Just de sí. los Jets, bloqueando, este. Bueno, bien, con la captura y luego bloqueando y consiguiendo puntos, ¿no? Y, y pues también mucha creatividad, creo que del lado de Mike Laflor en las jugadas, el touchdown re, con la reversible con Braxton Berrios y el touchdown también de Breeze de Hall. Bruce Hall sí. Estaba leyendo, eh, al, al parecer iba a ser una segunda pichada, o sea, engañan con Michael Carter, se la dan a Breeze Hall y Breeze Hall se la iba a pichar a Garrett Wilson, pero como ve que, que no hay espacio, decide correr y se arranca y termina anotando, o sea, también creo que le, le doy mucho crédito ahí a, a Mike LaFleur para, para abrir también el juego porque en el juego aéreo se veía
1: muy, muy, muy complicado. Sí, en, es, en esa jugada del touchdown de Brice Hall vi el, el este, ya, ahora sí que el, que el film de los coaches que tienen. Y lo que pasó en esa jugada fue que Quay Walker, el linebacker novato de los Packers, se va completamente con el daño de la reversible y crea un hueco enorme en el centro. Brice Hall. Lo mencioné en la previa: un jugadorazo ve ese hueco, lo aprovecha y se la lleva hasta el touchdown. Y creo que esa inexperiencia de Quay, Walker, de Quay Walker se ha mostrado en los últimos partidos. Empezó muy, muy bien la temporada. Dijimos: Ya tenemos el mejor dúo de linebackers con Devondre Campbell, Quay Walker. Pero sí se han notado fallas por parte de los dos: Devondre Campbell fallando tacleadas que no fallaba la temporada pasada. Y Quay Walker, sí, muy explosivo. Sí, muy rápido, pero todavía le está costando trabajo adaptarse a, a, al juego de la NFL. Sí, ahí, ahí aprovecharon los Jets. Y, y ese touchdown creo que Bruce
0: Hall es el prácticamente el que termina sentenciando, ¿no? Porque sí, ya lo... Sí. Green Bay ya tenía que hacer un partido prácticamente perfecto. Terminan entregando el balón en, en downs. Eh, Juan Alexander termina ahí desviando el pase, creo que era cuarto y quince, o no me acuerdo cuánto sí, eran. Sí, sí, ya sí. estaba muy complicado también. Eh, y los Jets se quedan muy cerca a notar otro touchdown, pero bueno, terminan decidiendo irse por la segura y van por otro gol, gol, gol de campo eh, y ahí prácticamente se, se acaba el, el partido a ver José Manuel, hay comentarios digo, podemos ir revisando a ver qué, qué dicen por aquí bueno, por aquí está mi tocayo saludando hola chino, dice Y eh, le Mayo que tiene ahí la, la cuenta de Jets México este, sigan esa cuenta en Twitter eh, dice aquí, pasando a saludar, muy contenta del resultado No esperaba justo que ganara en casa De Packers, nadie, nadie, todos teníamos esta Como pre, una derrota Presupuestada prácticamente eh, Joel Bernardo, saludos Joel, notaste que la única jugada de ganancia Larga de Green Bay se logró mientras Sos estaba fuera ese pase al azar Fue a esa zona, sí, o sea El touchdown de, de Rogers, José Manuel fue eh, El que estaba en cobertura con Lazard azar Era Echos. porque salió Creo que no sé cuántas jugadas salió Sos, hay un tema, hubo una jugada como que casco contra casco, creo que lo revisaron, sí, termina claro. regresando, pero eh, es, es cierto, este es un, un buen apunte ahí de,
1: de Joel. Sí, sí, este Sos Gardner creo que ya tienen a su segundo Darrell Revis. Está jugando increíble. Y, y la pasión con la que juega es este. Es increíble que un novato ya, ya venga con esas ganas. Obviamente, Alan Lazard no es un Davante Adams, no es claro. un Justin Jefferson, pero pues, es el receptor uno de Green Bay, ¿no? Y estuvo con él todo el partido. También con Romeo Dobbs echaron ahí su duelito, que lo ganó Sos, Sos Gardner. Y al final, este, poniéndose el cheesehead para, para celebrar, ¿no? Este, algunos fans de Green Bay lo tomaron como falta de respeto. Yo no. Sos Gardner se tomó este partido personal. Dijo, este, los Packers quisieron jugar... Con, contra nosotros después de su partido en Londres Ahí están lo que pidieron Y me gustaría que, que Jugadores de Green Bay salieran Con esa mentalidad, ¿sabes? Sos Gardner, novato Ya se juega el todo por el todo Quiere tú contra tú Y, este, y eso es como el, la intensidad Que le falta a los jugadores de Green Bay La tienen los jugadores de los Jets CJ Mosley, Quinn Williams Celebrando cada jugada que Que, este, que hacían contra los Packers y ves al lado de Green Bay, Rodgers, después de volar un pase, el super close-up que le hacen a su cara, ya sea reclamándole al receptor o gritándose a sí mismo. Entonces, creo que la actitud formó una, una gran parte de, de la definición de este partido que estaba tan, tan trabado. Ahí este, la pasión con la que juegan los jugadores, su mentalidad llegando a la segunda mitad, es, es lo que puede hacer la diferencia y se notó, ¿no? Sos Gardner agarrando el Cheesehead, celebrando, dando la vuelta a Lambo, sus entrevistas después. Se puede tomar como falta de respeto, la verdad es que yo no. Le aplaudo inclu inclusive este, que juega así siendo novato y su futuro es increíble. Sos Gardner, el, el mejor jugador del partido. Creo que los dos corners, uno de los dos equipos fueron los jugadores del partido, pero al final que se llevó la victoria fue, fue, fue el de Jets.
0: Sí, Sos Gardner partidas. Y te voy a dar un dato súper interesante sobre la temporada de Sos Gardner. Eh, creo que lo del Cheesehead eh, se lo termina dando, al, o sea, no es como que él lo tuviera por ahí. Alguien se lo termina dando, de, creo que del público, y se lo, se, se lo termina eh, poniendo ahí al final, ¿no? O sea, realmente yo tampoco lo veo como a modo de, de, de burla. Eh, por ahí, bueno, luego hasta el azar, ¿no? Llegó a, a quitárselo, y creo que tampoco fue como con... Eh, afán de hacer una bronca, yo creo que nada más así como Este párale poquito a tu festejo, sí, sí, sí. pero como que entre profesionales, yo no, yo no lo vi tan, tan tan grave, pero lo que sí no se ve, y justo que bueno que lo mencionas, José Manuel, sobre eh, la opción que tienen todos los equipos cuando les toca jugar en, en Europa, o en este caso en, en Londres, que tienen la posibilidad de, eh, de dos cosas, ¿no? Una, elegir bye week después de jugar en Londres, o dos elegir contra qué equipo puedes jugar eh, después del bye week y los Packers decidieron no jugar eh, más bien no descansar y decidieron eh, jugar contra los Jets que de una u otra manera con las declaraciones de Sos Gardner está, estaban diciendo pues vamos a jugar un partido fácil contra los Jets y debemos sí. de ganar independientemente de que vengamos con Jetlag o un partido de Europa entonces pues sí, o sea, eso seguramente alguien se los comentó ahí en eh, a, a, a los Jets y pues Claro que eso te motiva, ¿no? O sea, como es De una u otra manera, sí es eh, hacer menos o menospreciar, creo que al rival cuando eliges este contra qué equipo jugar, ¿no? Entonces creo que sí. En gran parte ahí estaba la mentalidad por parte de los Jets.
1: Sí, obviamente, jugadores profesionales pueden usar cualquier cosa como motivación. Y los Packers le dieron la excusa perfecta a los Jets para, para, salir, para salir a ganar. Los Packers yo creo que no eligieron el bye week pensando en los playoffs ya, o sea, adelantándose una temporada completa, de no quiero tener el bye week en la, en la semana 6, en una temporada que dura 18 semanas y que solo un equipo descansa eh, la ronda de comodines, ¿no? Es el pensamiento de La Fleur, quiso elegir un rival en papel fácil, porque antes de la temporada creo que muy pocos daban algo por los Jets, pero ahora resulta que son uno de los mejores equipos de la NFL y con todo el mérito del mundo de lo que está lo que está haciendo Saleh con, con la defensa este año, eh, como bien decimos, Zach Wilson no está jugando a un nivel extraordinario, pero se nota su, su evolución de su año de novato a, a este año y van haciendo bien las cosas. No se ven tan dominantes como los Bills o los Chiefs, pero en lo que se va juntando todo eso, están ganando, lo que les da por lo menos la oportunidad de buscar un lugar en los playoffs, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor las expectativas empiezan
0: a cambiar. Yo todavía no me quiero subir a ese barco y de pensar a playoffs. Nos han pasado varias cosas en, la, en varios años eh, que de repente nos cuesta trabajo creérnosla. A ver qué pasa en los siguientes dos juegos contra Broncos y Patriotas, que son los siguientes dos. Eh, uno en papel a lo mejor los vería con posibilidad de que los Jets puedan ganar, pero hasta que no suceda, vamos, sí. vamos, vamos con calma, pero... Si sí, pudiera cambiar un poquito la expectativa y pensar, sobre todo después del bye week, los Jets tienen partidos más a modo para poder seguir ganando. Y a lo mejor sí pensar para un boleto como, como Diem, porque sí veo complicado que los Jets puedan robarle, obviamente, el primer lugar a los Bills
1: dentro Bills, de la división. Los Bills, los Bills que, están, que están cañones, todo lo contrario a Green Bay, que ahora sí le vienen tres partidos de visita, ¿no? Eh... Creo que los Packers tienen una última oportunidad de, de, de ajustar bien las cosas contra los Commanders la próxima semana. Carson Wentz está lastimado, así que van a jugar contra Taylor Heineke. O el novato, ¿no? Sí. O este, Sam Howell. Sam Howell podría ser, pero creo que Ron Rivera ya dijo que, que va a ser ah, Taylor okay. Heineke. Este, pero pues, X o Y, todo puede pasar. Ya sabemos cómo es Ron Rivera con, con sus corebacks. Entonces, podemos esperar cualquier cosa. Creo que es la última oportunidad de los Packers para, para ajustar, ¿no? Para tener una victoria que, que les dé confianza y de intentar cosas que, que puedan salir porque después van contra los Bills de visita y después contra los Lions. En, en el estadio de los Lions, los Bills, lo que nos van a hacer los Bills, eh, yo creo que hasta va a ser ilegal lo que nos van a hacer los Bills en, allá en Orchard Park. Y los Lions... Eh, antes del partido contra la Patriota, la ofensiva número uno de la NFL, ¿no? Y aparte sí. partido divisional. Entonces, y después contra los Cowboys, ese es en Green Bay, pero los Cowboys también van bien, bien. Con, van bien con su defensa. Entonces, creo que esta semana contra los Commanders es la última oportunidad que tiene Green Bay para, para empezar a probar ajustes. Como te digo, el principal, el de la línea ofensiva. Y Rodgers lo dijo eh, en, la, en la conferencia de prensa, Tal vez simplificar un poco el plan de juego, ¿no? Sabemos que, que ese plan de juego del de, de árbol de cal Shanahan pues tiene muchos movimientos antes de la jugada, tiene esquemas este, complicados. Entonces, tienes a Christian Watson y Ron Dobbs que son novatos. Eh, a la cerrada, Robert Tonian, que tuvo un muy buen partido, pero viene regresando toda de lesión. Eh, línea ofensiva que viene regresando de lesión. Entonces... Rodgers creo que ya dio una, una posible solución al problema que tienen los Packers, que es simplificar la, la ofensiva, ¿no? Poquito menos de RPOs y más jugadas directas, y pues creo que tienen la oportunidad de, de probarla esta semana contra los Commanders, antes de, de que ahora sí se venga lo bueno en el calendario.
0: No, y además que, que siguen teniendo a Aaron Jones y a Dylan, ¿no? O sea, que recaiga la ofensiva de Green Bay en, en ellos dos, creo que... No está mal, ¿no? O sea, no, no tiene que ser Rogers el que gane, a lo, a lo mejor ahora todos los partidos, y es cambiar como un poquito la, la fórmula y, y simplificar. Creo que sí lo deben de hacer, porque si sí a lo mejor eh, los receptores no es eh, lo que tenían antes, o más bien pues la ausencia de Devante Adams, ¿no? Creo que sería creo que lo, lo correcto, pero sí vamos a ver si pueden eh, caminar, y creo que sí contra los Commanders. Yo vería como la última llamada para que sí. Green Bay se pueda meter este... Digo, también se ven algunos equipos fuertes en la nacional pero el resto también a lo mejor a Green Bay le debería alcanzar para entrar
1: posiblemente a lo mejor como uno de los comodines ¿no? Sí, sí, exacto y como bien lo dices, el tema de Aaron Jones eh, creo, que, creo que es complicado porque Matt Lafleur siempre sale se sale a decir que Aaron Jones necesita más oportunidades pero no se las da, iba, iba a la primera mitad y creo que Aaron Jones solo tenía tres acarreos ¿no? terminó el partido con, con nueve es cierto que las veces que, que le daban el balón, la línea ofensiva no cubría a nadie. Ya tenía tres jugadores de Jets encima cuando, cuando Rodgers le entregaba el balón, pero hoy por hoy es el mejor jugador que tiene Green Bay a la ofensiva, inclusive contando a Aaron Rodgers. Es, es, hasta, es hasta absurdo que, que no le des más de tres oportunidades a tu, a tu mejor jugador en ofensiva en la primera mitad y que se las des ya hasta que el partido se, se ve perdido, ¿no? Sí, sí, sí. Green, Bay, Green Bay y Matt Lafleur Tienen que, que, que Planear y diseñar jugadas Exclusivamente para Aaron Jones Porque lo hemos visto en partidos anteriores La ofensiva empieza a caminar Cuando Aaron Jones Está en el campo de juego Y tiene el balón ¿no? Está, está promediando Casi, bueno ya, ya con este partido bajó Pero está promediando Cuatro, cuatro yardas y media por, por acarreo Dale el balón tres veces y tienes un primer y 10. Eso, eso es lo que nos, nos dice la lógica, ¿no? Rogers se desespera o le dan, más, le dan más oportunidades a AJ Dillon que empezó muy bien la temporada, pero ha decepcionado poquito. Ya lleva un par de fumbles, eh, se equivoca en los huecos, le lanzan el balón y está soltando pases. Entonces, dale el balón a tu mejor jugador. Esa es la, la solución que, que, que le veo a Green Bay, ¿no?
0: Además de que Aaron Jones te puede ayudar en el juego aéreo, no, o sea, no solo es corriendo tiene buenas manos, todos por ahí también puede puede ayudar y pues vamos a ver si si pueden ajustar eh, los Packers. Eh, a ver, aquí hay más comentarios. Aquí se el tocayo okay, dice si en el primer, sí, si en el primer tiempo los tres puntos de los Jets fue por error de Green Bay. Si ese fumble no me gustó la ofensiva de los Jets en el primer tiempo y menos sack. Sí creo que coincidimos, o sea realmente realmente creo que las dos ofensivas en la primera mitad. Fueron, fueron malas en general y sí, no, no hubo mucho y el partido parecía Thursday Night Football, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, sí. sí. Pero lo bueno es que era el domingo a las 12. Sí, nadie lo vio, entonces no nos no, no ahorramos pasa un nada. poquito los memes.
0: Sí, sí, sí. Aquí César ya está saludando. Hola, señores. Eh, aquí el toque dice, nunca vi que le peguen tanto a Aaron Rodgers como el domingo. Sí, le pegaron bastante. Creo que no sé cuántas veces le pegó Queen y Williams.
1: O sea, fueron las dos capturas y creo que lo le pegó otras cuatro por ahí. Sí, sí, como te digo, tienen que venir ajustes en línea ofensiva y este... Como dice la Fleur, como dice pero no lo hace, meter a tus mejores cinco jugadores, ¿no? Porque Royce Newman no está funcionando, Elton Jenkins no está funcionando como tackle derecho, entonces regrésalo a su posición natural y que ahí compitan entre Josh Nyman y Zach Tomp el puesto de tacle, de tacle derecho que lo han hecho bastante bien en, en las oportunidades
0: que le han dado. Aquí dice Mario Camilo, dice, oigan, el juegazo de Queen and Williams merece que hablen de él porque por momentos creía que veía a Aaron Donald. Eh, lo comenté Mario, para mí probablemente a lo mejor el mejor juego de Queen and Williams en la carrera o lo que lleva en los Jets. Eh, definitivamente es el mejor juego que ha tenido durante la temporada. La semana pasada jugó muy bien contra los Delfines y va camino a... Va a ser pro bowler o incluso o está sea, all pro, este eh, sí. Quinn and Williams. Entonces, sí, está, o sea, probablemente ahorita es el mejor jugador de la defensa. Y a lo mejor de él, Sos Garner. Pero sí, lo de Quinn and Williams es, está jugando muy, muy bien.
1: Sí, 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 justo este. La verdad es que no sé si, si le dieron su opción de quinto año, pero. Sí. Sin, ok. Este, este cuarto sería su, su último año de, de su contrato de novato, ¿no? Creo que está usando eso como motivación para ganarse su extensión, porque sus primeros tres años creo que había estado... Estaba jugando bien, pero nada nada como para una selección top 3 del draft, ¿no? Exactamente. Ahora, ahora, ahora lo está lo está desquitando, se escucha más su nombre en, en los medios y por lo que vi el domingo, sí está jugando a un nivel increíble.
0: Ya lleva cinco capturas, entonces eh, pues al paso probablemente sí pase el doble dígito de capturas. Que sería, que sería muy bueno ataque para él. Como
1: defensivo sería, sería como, di, como bien dice, nivel Aaron Donald.
0: Sí, 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 sí. Pues va, va, vamos a ver. Aquí, mira, aquí dice César, eh, sobre lo de la offensive line de Green
1: Bay es coaching. Pues sí, probablemente sí, ¿no? Lo, 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 ahorita lo explicabas. Sí, sí, me, me gustaría hablar. Este, creo, creo que no se habló tanto en la off-season, pero Green Bay perdió a, a tres coaches de la ofensiva, ¿no? Nathaniel Hacker okay. se fue como, como coach de los Broncos y se llevó a Justin Auten el, el coordinador de alas cerradas y Luke Getze, el coreback de, de... El coreback. El coach de corebacks se fue como, como coordinador ofensivo a Chicago. No se habló mucho, pensó que, pensábamos todos que la ofensiva de Green Bay iba a permanecer igual. Parece que se sí afecta más que nada porque Adam Stenavich, que era el coach de la línea ofensiva, pasó a ser coordinador ofensivo de Green Bay. Y entonces como que se está concentrando más en la ofensiva en general y no en coachar a su especialidad que es la línea ofensiva. Se nota, se nota que hay problema de cocheo en la línea ofensiva y problema en, en la rotación. Entonces, creo que sí, hab, habría que, que checar esos dos, dos aspectos, que es eh, qué tal los está coachando el nuevo, el, nuevo coordin, el nuevo coordinador de la línea ofensiva y encontrar la mejor combinación posible tanto en protección de pase como en, en abrir huecos para, para el juego terrestre.
0: Sí, pues a ver si, si lo justo Pues sí, porque la línea ofensiva... Es... Prácticamente todo, ¿no? Ma mayor protección a Rogers que le pegaron bastante. Y también, sí. obviamente, lo que puede abrir para, para el juego terrestre. Aquí dice César, la defensiva de Jets fue muy oportuna y agresiva. Coincido. Aprovecharon este, las entregas y capitalizaron ahí cuando pudieron. Eh, pues terminaron siendo 10 puntos prácticamente, si lo vemos, en la de equipos especiales y también el fumble que recuperan por parte de, de, de Dylan. César nos dice aquí, César Rodríguez dice... Chino comenta las marcaciones en contra de Jets. Por lo menos fueron polémicas y no es la primera vez. Hubo dos marcaciones desde mi punto de vista. Bueno, una creo que... A ver, estoy tratando de encontrar el... El tweet. Porque hubo una en el primer cuarto donde los Jets ya habían detenido a Green Bay. Y les marcaron conducta antideportiva. Y al parecer fue un, un coach asistente que se metió creo que en la zona blanca... Cuando no tenía que y eh, no, no no lo tenía que haber hecho y les terminan regalando este el primer y Ahorita les les doy el, este, el dato de quién fue. Y la otra jugada que sí creo que el árbitro se arrepiente y ya tenía el pañuelo en la mano. Fue un empujón a Bruce Hall que ya estaba sí, fuera del campo. Por parte lo de y el árbitro tiene ahí a un metro. Sí, yo dije, ya, ya, ya está, ya está. Y, y agarra, agarra el pañuelo y se arrepiente. Sí. Y, y para mí esa fue la más, la más grave. La, la otra, pues creo que al parecer por reglamentos estuvo bien, bien marcado esa actitud, actitud inter, antideportiva de uno de los, eh, de los coaches. Estoy tratando de encontrar el tweet porque alguien, alguien uno de los reporteros, hoy le preguntó a Robert eh, Sala. Eh... Un, un coach asistente estaba parado en la zona blanca y corrió hacia el referee. Entonces, eso fue lo que lo que marcan. Entonces, esa, pues digo, estuvo, estuvo bien marcada, pero para mí la, la más clara, César, fue esa que no
1: le marcan a, a Brice Hall. Sí, pero bastante extraña esa, esa actitud antideportiva porque no pasaron repetición, como que... Y ni la explicó el árbitro. Sí, no, na nadie sabía qué había pasado, ni siquiera los de Grimby, ya hasta estaba el, el, el equipo de despeje afuera y, y fue como... Mucho después que marcaron el castigo, ¿no? Este, ¿Y, y, y les regalaron el primer diez, ¿no? Sí, creo que fueron dos castigos en, en, en terceras oportunidades en ese drive. Que grim ni, ni regalándose las supo aprovechar. Entonces, sí, creo que tienen que venir cam cambios en la ofensiva. Algunos dicen que, que, pues, ya que traigan a Odell Beckham Jr., se hablaba de Robbie Anderson antes, antes de que se fuera a Cardinals justo hoy... Eh, DJ Moore, ya que Carolina anda ofreciendo a todos sus mejores jugadores pero creo que es, es más interno es más el esquema, rogers ya dio la posible solución de, de simplificar el, el plan de juego porque creo que alguien externo no, no va a ayudar en, en este problema que tiene Green Bay, no, porque, porque el talento está ahí está ahí y, este, y alguien de afuera no, no, va a, no va a cambiar ese problema es, es el esquema el talento como te lo digo, lo tiene Green Bay, no, 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 no necesita buscar a nadie más. Es cierto, Davante Adams se fue, pero la ofensiva no está jugando así solo porque se fue el mejor receptor de la NFL, ¿no? Es como más interno y es, es, es lo, eso es lo decepcionante, porque teniendo a los, a los buenos jugadores parece que ya no hay nada más que hacer. Es, es simple ejecución y no lo están, y no lo están haciendo, haciendo de la manera correcta. Odell Beckham Jr. yo no lo veo viable, más que nada porque Green Bay necesita solución inmediata y por la lesión que tiene Odell, podría jugar hasta noviembre, que ya es mitad de la temporada, más de la mitad de la temporada. Entonces Green Bay necesita soluciones ahorita y creo que todo tiene que ser interno. Y OBJ creo que
0: está cazando a ver qué equipo va a estar ahí en la pelea y contendiente a los playoffs y va a escoger sí. a su equipo, ¿no? O sea, prácticamente yo, yo así veo lo de... O bien. A ver, José pues, ¿qué, ¿qué tiene Randall Cobb? Aquí nos andan preguntando.
1: Este Parece ser no tan grave como, como, como lo teníamos pensado. Eh, es, ahora sí que casi nos, nos rompió el corazón a los jugadores de Green Bay eh, cuando lo vimos saliendo en el carrito de las desgracias sí. llorando y con la toalla en la cabeza. Más que nada porque es uno de, de los jugadores que, que más quiere a, a la organización. Dole, me dolió bastante verlo así. Él... Él hace todo por ganar, es uno de los grandes líderes. Me dio mucho gusto cuando, cuando se, dio, se dio la noticia de que iba a regresar, viéndolo así, pensando en, en que se acabó su temporada y se acabó su, su segunda etapa en Green Bay, ¿no? porque es, es su último año de contrato este, este año. Hoy el coach Matloffler Matt dijo que, que no es tan grave como pensábamos. Puede ser un esguince este, en el tobillo, pero el famoso high, high ankle sprain que, que pues... No es tan grave como una ruptura, pero sí, sí se va a perder varias semanas. Entonces, ahora Green Bay tiene fuera a Christian Watson, a Sammy Watkins y a Randall Cobb. Entonces, Híjole. Creo que, creo que eso de involucrar más a Aaron Jones es más, más necesidad que, que lujo. Sí, que, que luego entra el
0: problema que te vuelves predecible, ¿no? Si, si ajustas porque no tienes las armas este, en la posición de, de receptor. Pues a ver A ver qué ajusta... Eh, Matlaflor para el siguiente partido, como dice eso sobre el contra, los Commanders. Eh, en un momento del juego, Aaron Jones tenía cuatro eh, acarreos para cero eh, yardas.
1: Pues, sí, sí, es que la, la sí. línea de
0: defensiva de los Jets dio un juegazo, la verdad es que sí... sí no no dejó
1: hacer nada, nada. Sí, nada.
0: limitaron... Pues en, en total, en las estadísticas, como decías, eh, bueno, Aaron Jones terminó con 2.1 eh, en promedio de yardas por, por acarreo. En nueve acarreos, 19 yardas, muy, muy pobre. Y tres yardas por acarreo en total, ¿no? Entre Dillon y, y Aaron Jones.
1: Sí, sí. Este,
0: ¿Qué más hay por aquí? A ver qué nos comentan. Juan Pablo Navarro dice lo que está jugando la línea ofensiva de Jets en los últimos dos partidos. ver a Tucker, que ya lleva dos partidos jugando de tacle derecho. Donde pongan a ver a Tucker, está jugando muy bien. Y el regreso de Dwayne Brown... Eh, creo que sí se marcó, o sea,
1: sí, hizo bastante. su debut
0: la semana pasada contra, contra los Delfines, después de que estaba en la reserva de lesionados, previo al arranque de la temporada, sí fue como muy desmoralizante que sucediera eso con la línea ofensiva de los Jets, pero se ha notado que la, la, el ataque terrestre de, de Jets a partir de la llegada de Dwayne Brown ha empezado a mejorar y a ser más, más efectivo, y coincido, de hecho Dwayne Brown bloquea muy bien en ese reversible que hacen sí. con, con Braxton Berrios. Sale 10, 15 yardas y termina siendo uno de los bloqueos importantes para que se termine metiendo Barrios para anotar el, lo que fue el
1: touchdown para ponerse 10, 10 a 3 creo de momento. 10, 3. sí Fue el de Braxton Berrios, bloqueando ahí a Quay Walker, yo y a Dwayne Brown y está viendo a, a Trent Williams. Lo, lo, lo que jugó el domingo contra, contra la línea defensiva de Green Bay, increíble. Ahora sí que lo único rescatable fue Rashan Gary otra vez que me parece que ya lleva seis capturas. Ahora sí que él, él sigue buscando su contrato y, y Green Bay se lo va a tener que dar. Vamos, vamos a ver qué pasa con, con la situación Aaron Rodgers porque este equipo, como están jugando, no es equipo de playoffs. Entonces, ¿qué hace Aaron Rodgers? Me voy con mi dinero garantizado y ahí se ven a ver cómo le hacen o trata de rescatar el barco. Como bien dices, creo que ya ahorita lo que aspira Green Bay es, es entrar a, a los playoffs como un equipo como comodín, pero... Hay siete lugares y puede ser que si sí hay siete mejores equipos en la, nacional, en la nacional que Green Bay. Tenemos a Filadelfia, el único invicto. Dallas está jugando mejor, Giants está jugando mejor. Minnesota está jugando mejor, ahí van cuatro. Podemos meter a los bucaneros que también han decepcionado. A mi opinión, los Falcons están jugando mejor que Green Bay. San Francisco está jugando mejor que Green Bay. Los Rams tienen la misma marca, pero igual... Bastante decepcionantes, los Seahawks están jugando mejor que Green Bay. Entonces, creo que este partido contra Commanders es temprano en la temporada. Falta más de la mitad, pero si Green Bay llega a perder este partido contra, contra Washington, podemos estar hablando de, de, de varios cambios para la próxima temporada. Porque esta temporada se está sintiendo como la de 2018, en la que Mike McCarthy sale sale como head coach de los Packers, entonces, esta es una semana muy, muy importante para Green Bay que puede determinar el, el futuro de, de la temporada y pues de la franquicia, dependiendo de qué, de qué decida Aaron Rodgers. Sí, o sea, como que estaban
0: en modo ganarse sí o sí con Aaron Rodgers por la extensión de contrato y demás, y que no pesó el tema de la salida de Devante Adams, pero sí por cómo se han dado las cosas ahorita al principio de la temporada, este se están tambaleando, pero bueno, es temprano y tienen marca de 500, y yo siempre he dicho sí. mientras llegues a noviembre con marca de 500 o arribita de 500, tienes Exacto. posibilidades, tienes siempre posibilidades entonces, no, no hay que sentenciar a los Green Bay Packers sí y es también para la, Nacional, pero... la
1: Nacional está, está compitiendo a nada, como te digo los Bucks también con Tom Brady, creo que otra decepción de, de la temporada los Rams que tienen super resaca de Super Bowl entonces, pues ahí se van a competir varios equipos por, por claro. este, lugares en los playoffs y podemos ver a equipos con 9-8, 8-9 en, en, en los playoffs por parte, de la, por parte de la nacional. Por parte de la americana está bastante, bastante competido.
0: Sí, los Jets de momento, de hecho, es el mejor comodín. Ahorita Si terminara la temporada, serían el quinto sembrado, serían el mejor comodín. Vamos a ver si lo pueden mantener durante sí. la temporada Mira, aquí está José Manuel, la estadística que quería compartir sobre este, Soss Gardner. A ver si me deja por aquí. Es esto esto lo compartió, creo que Peter King. Y dice eh, que, es, bueno, que Soss Gardner se ha visto muy, muy bien. ¿no? Este, solo seis partidos como novato se ha visto muy bien. El domingo contra Aaron Rodgers jugó eh, 11 de 42 eh, snaps que fueron en, en, en cobertura... Eh, personal eh, Gardner jugó 11 y, eh, y no permitió ningún, este, Ninguna recepción En, en dos este, veces que lo, que lo buscaron en estas 11 que, que jugó Gardner De manera personal Y dentro de lo que va del año, es decir, en 6 juegos eh, Solo ha permitido 6 yardas en, en un total de 40 eh, Snaps o 40 jugadas eh, Cubriendo de manera personal O sea, 6 yardas en 40 eh, jugadas donde Sos Gardner ha marcado eh, personal. O sea, la verdad es que sí es de llamar la atención, ¿no?
1: Está jugando a un nivel increíble. Creo que es serio, serio, serio candidato. Si no es que el favorito para llevarse el, el novato defensivo del año. Si no mal recuerdo, esos, esas dos jugadas de cobertura personal fue primero contra Romeo Dobbs. Que Dobbs hizo una trayectoria muy, muy buena, pero Gardner ahí pegadito. El pase de Rogers pudo haber sido mejor porque si lo mandaba para adentro creo que ha sido una recepción para Dobbs. pero aún así no hay que quitarle mérito a lo que hizo Sos Gardner. Y la segunda fue una trayectoria para adentro de, de Allen Lazard, que Lazard creo que ya le había sacado como dos yardas de separación, pero su velocidad de recuperación increíble, llega a bater el balón y pues complica la serie de los Packers porque creo que ya era, ya era tercera y largo, segunda y largo. Entonces, está jugando increíble Queen Williams y Sos Gardner Ahora sí, los, los Baby Jets están, están sacando la, la chamba para, para Nueva York y los están manteniendo ahí en, en la competencia por, por un lugar en, en los playoffs. Sí,
0: es el mote que les están dando ahorita los Jets, los Baby Jets y creo que así va a ser a lo largo de la, de la temporada. Está eh, bastante
1: padre. Me, me
0: gustó, me gustó. Fíjate, por aquí dice César, Riesk Hall para Rookie ofensivo del año. Yo creo que se refiere a Rookie ofensivo del, del año y, eh, y por aquí también más bien este... Sos Gordon rookie de defensive del año. Fíjate, en otro espacio en gol de campo hicimos bold predictions para, eh, antes del arranque de la temporada y mencioné que los Jets tenían la posibilidad a lo mejor de ganar los dos. Eh, los dos galardones. Eh, defensivo novato del año y ofensivo novato del año que solo ha sucedido dos veces en la historia de la NFL. Creo que la última vez fueron los Santos en el 2017 ¿Cómo? y en los 60s, creo que Detroit también fue la primera vez que sucedió. Creo que los
1: Saints fue con Camara y Látimo, ¿no? Exacto. Otra vez corredor-corner, ¿no? Sí, ¿Y, entonces y, va, vamos a ver si, si se repite. Y, bien y de repente yo creo que por ahí que... Garrett Wilson se iba a meter en
0: la conversación, pero sí, como lo comentamos en la previa, ha bajado un poquito su, su producción, los sí. últimos partidos, y Brice Hall creo que, sobre todo por como creo que va a operar la ofensiva de los Jets, va a ser más
1: por el ataque terrestre y tendrá más posibilidades. Sí, y Brice Hall lo, lo, creo que lo dijo la semana pasada o hace dos semanas que pues se... Se juntaron los novatos y dijeron, es que somos muy buenos. Y la verdad es que sí. De, creo que la, la clase 2022 de los Jets puede ser de las mejores en los últimos años, junto con, con la de los Colts, me parece, de, de 2018, que trajeron a, a, Nelson. a Shaquille Leonard y Quentin Nelson. Puede estar a esa altura, esta de los Jets. Y los Baby Jets, si desde ahorita ya están jugando así, el, el futuro parece prometedor para, para los Jets
0: que todo dependerá ya la ecuación fin o sea, el, el, la última pieza del rompecabezas el desarrollo de Zach Wilson ¿no? que sí. tanto puede sí. levantar todavía al, al equipo porque si se ven bien sin que dependan del, del coreback con un buen coreback o con un buen juego de coreback se podrían ver aún mejor entonces eso creo que también hay que monitorearlo y ver realmente cómo empieza a jugar Zach Wilson que sí, no ha sido espectacular pero creo que por otro lado ya no se ha equivocado como se ha equivocado sí, el, el año pasado, entonces eh, si queremos verlo verlo bueno del lado de Sack Wilson, sí, todavía no es este Sack Wilson donde se el equipo al hombro que a lo mejor sí, lo único fue eh, ese cuarto cuarto contra Pittsburgh eh, sí, dos series muy buenas, eh, donde prácticamente tuvo que lanzar y convirtiendo en terceras y cuartas oportunidades, pero sí ha sido más últimamente el ataque terrestre y que ya empieza a cargarse más más eh, el ataque terrestre sobre el juego aéreo De hecho, estaba viendo A ver, antes de que comparto un video Porque me, me encargaron mucho que pusiera un video De los Jets, ahorita lo, lo, lo voy a poner Por aquí tenía las, los datos De De Joe Flacco Isaac Wilson, o sea, Joe flaco Jugó los primeros tres partidos Y lanzó 155 veces El balón
1: 50 veces por partido
0: Exactamente, eh, completó 91 de esos eh, 155 pases para un porcentaje de efectividad de 58.7, ¿no? Y ahora con Zach Wilson, apenas eh, en los mismos tres juegos, 75 veces ha lanzado el balón y ha completado 42 eh, pases, 56%, pero pues sí, o sea, claramente se ha visto que han bajado el, el intento por, por pase. Sí. Y también lo que ayuda mucho es no venir de atrás, ¿no? Ahora Exacto. con Green Bay y contra Miami,
1: siempre estuvieron al, al frente y eso ayuda también. Sí, sí. Y pues eso, eso le, le abrió la oportunidad a Bruce Hall de, de explotar como, como, como lo hemos visto las, las últimas dos semanas. Y este, pues sí, los Jets jugando así, en lo que se junta, en lo que se combina todo para, para ya formar una, una ecuación exitosa, ahí siguen ganando. Y eso es eso es un gran gran mérito. Pues a ver, a ver cómo sigue avanzando ahí
0: en la temporada de, de los Jets. Aquí dice el tocayo Rodrigo, dice. Estuve viendo a Bryce Young, CJ Stroud y Hopper, el de Tennessee, y no lo cambiaría por Zach Wilson. Eh, mira, de momento yo creo que los Jets están haciendo todo para no traer ni siquiera eso a tema de conversación. Y creo que eh, sería mucha ganancia el hecho de estar certeros de que Robert Salas, el, el coach indicado, de que Zach Wilson merece tener un tercer año con los Jets, continuidad con el head coach, continuidad con las armas que tiene. Creo que sí, yo tampoco haría... Un cambio, independientemente de que a lo mejor todavía no es espectacular
1: el, el juego de Zach Wilson. Sí, no, creo, creo que a Trevor Lawrence y a Zach Wilson le, le está, les está pasando lo mismo. El, el año pasado cometiendo muchos errores, muchos errores. Ahora sí que errores de novato. Este segundo año no están jugando increíble como el segundo año de Lamar Jackson, el segundo año de Patrick Mahomes, pero están dismi, disminuyendo la cantidad de, de errores, lo cual pues, permite que la ofensiva tenga una jugada más, y, y eso, es, eso es muy importante en la, en la NFL actual, y si siguen progresando, si siguen evolucionando, sí pueden ser esos prospectos que, que este, por lo que fueron drafteados uno y dos.
0: Así es. Mira, aquí está el video, eh, José Manuel, yo sé que estamos compartiendo aquí espacio Packers y Jets, pero eh, un, uno de los seguidores del, del podcast, ya desde que, desde que inicié, el buen pepenador que es de aquí de Guadalajara, fue al partido a a Lambeau Field y me mandó este video y me dijo Chino por favor comparte el video, por ahí mandó más fotos, pero bueno aquí hizo la famosa porra de, de los Jets en el Lambo por ahí ya lo publiqué en Twitter, también ya lo subí al canal de YouTube, pero bueno aquí para los que están siguiendo en vivo lo vamos a poner. Pues ahí está la, la, famosa, los, la, la famosa porra de los Jets en, en el Lambón, eh, Pepenador, saludos al, al buen Pepenador que me dijo que ya estaba eh, camino de eh, regreso a Guadalajara. Estaba muy emocionado previo al partido y pues le fue bien,
1: le fue bien. Sí, sí, sí. sí. No había visto el video, pero sí sigo a varios reporteros de, de Green Bay y algunos que están en el estadio sí, sí sacaron tweets de que ya se estaba escuchando la, la, la porra de los Jets ahí, ahí en Lambo, ¿no? Creo que el equipo jugando así, Lambo deja de ser una, una ventaja, ventaja competitiva frente a los otros equipos, lo cual pues, pues es una lástima. no Es una lástima que el estadio con más historia de la liga ya no, ya no pese gracias a, al nivel de juego del equipo. Sigue siendo decepcionante el inicio de temporada de Green Bay, pero todavía tienen tiempo para corregir. Todavía, pero se les está acabando y rápido.
0: Sí, aquí está mi porra. Obviamente Nadia, mi esposa. Dice Fireman Ed, que es el que estuvo ahí al lado de, de Pepe Nor. Fireman Ed es el, el, este personaje histórico de, de los Jets que siempre comanda la porra en los partidos de local. De los Jets y de visitante también cuando, cuando cuando viaja. Pero no, coincido con... Bueno, ojalá Green Bay... Fíjate, para mí Green Bay es... De mis equipos en la nacional, Green Bay siempre ha sido como un equipo que siempre lo, lo estimo mucho y le tengo cariño y la mística del estadio y... Y el Lambo Leap, cuando los jugadores... O sea, para mí Green Bay siempre ha sido uno de los equipos eh, que me han gustado y ojalá puedan levantar. Siempre ha sido como mis equipos, este... Probablemente mi equipo favorito entre la conferencia nacional y no tengo, este... No, no me guardo nada al, al decir eso. Obviamente los Jets es mi, mi equipo,
1: pero sí. Green Bay siempre, siempre me ha caído muy, muy bien. Sí, ojalá, ojalá y sí se, sí se compongan, porque como te digo, tienen, tienen el talento, nada más es, es juntar todo y creo que la, la, la palabra que, que tiene que seguir Green Bay es simplificar. Simplificar todo. No querer ya jugar como, como equipo de Super Bowl, porque ahorita no son ni equipo de playoffs. Entonces es empezar desde, el, desde la base y de, de ahí ir subiendo, dependiendo de, de, cómo, de cómo se adapte el equipo.
0: Muy bien, José Manuel. Pues digo, no sé no si quieras agregar algo más, comentar algo más.
1: Sería todo. La verdad es que el partido. Tres cuartos del partido estuvo, estuvo muy bueno el partido, ya que se separaron los Jets. Ya no enojado, pero, pues, como te digo, decepcionado. Al final quería que Briscoe Hall anotara desde la guerra 2, porque, como te digo, lo tenía en el fantasy. A ver, necesito un milagrito de Kirkland Soto hoy en la noche, pero, pero, pues, sorprendido por parte de los Jets, les aplaudo lo que está haciendo Robert Sala y, este, y pues, se les ve muy bien, vamos a seguir. Ahora, los Jets, a ver... A ver si no flexean algunos partidos para poder verlos en, en primetime. Imagínate
0: por ahí, no, no sé a partir de qué semana, José Manuel, es cuando la NFL puede hacer cambios en...
1: Creo, 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 no estoy tan seguro, pero creo que desde las 10 y ya no solo van a poder cambiar los Sunday nights sino que también los Monday nights. Entonces, pues ahí va a, haber, va a haber doble oportunidad de... ¡Híjole! de cambiar partidos. Hubiera estado bueno que por ahí en la
0: semana 9 todavía, porque digo, en el supuesto y no me quiero adelantar, y, y luego o sea, y tampoco me sorprendería que los Jets luego perdieran dos partidos consecutivos, porque de repente eso es lo que nos, nos suele pasar, ojalá no, pero digo, en el caso que los Jets le ganen a, a a los Broncos y a los Patriotas, jugarían contra los Bills, ¿por qué no poner ese partido en un horario estelar peleándose el el liderato de la división, pero bueno, me estoy adelantando mucho, todavía falta bastante, los Jets tendrán que hacer su chamba, y esperamos que Russell Wilson, os pues digo, en una sí, se levanta así. hoy, y llega motivado e inspirado para el juego del domingo, entonces todo, todo puede cambiar en la NFL, y aparte es una liga donde no te puedes confiar,
1: sí, y es exacto. semana a semana, ¿no? Sí, justo, y a ver si les podemos hacer el favorcito contra los Bills, para llegar empatados, eso de la semana 9. no creo, y, y tengo mucho miedo, porque porque ese partido se hizo en Sunday Night, aparte de noche de de Halloween, no, no, no quiero vi, ni ver, por eso esperemos que nos den una alegría antes de, de ese sufrimiento contra, contra Washington. Muy bien, José Manuel, ¿dónde te pueden seguir? En, en redes sociales. En el canal de YouTube Hope Pack Ho, ahí estamos subiendo pronósticos semanales de los partidos en TikTok, Instagram y Twitter, arroba F Ball y las cuentas de Cuarta y Gol Packers.
0: Muy bien, pues ahí, ahí lo tienen al buen José Manuel, ya lo saben, a mí me pueden seguir en arroba NFL en chino en Twitter, el canal de YouTube NFL en chino, también la cuenta en Twitter de Jets en cuartegol, 4TA y gol Jets, y pues bueno, ya lo saben que los Jets y los Packers no terminan y nosotros tampoco, nos vemos y nos escuchamos en la que sigue. Saludos. Bye, bye. Bye.